0: Arrancamos un nuevo episodio de Final Alternativo Nuestro décimo episodio ya Estamos muy contentos del camino recorrido hasta este momento Y en este caso hemos decidido hacer un episodio muy especial Con perspectiva de género Al que hemos decidido llamar Girl Power Nos encuentran en las redes como Hashtag Final Alternativo En Twitter, arroba Final Podcast Y en Instagram, arroba Final Alternativo y les voy a presentar al equipo de siempre y a las invitadas muy, muy, muy especiales que trajimos para este episodio. Por un lado la tenemos a
1: Puli, la experta en cine, estudiante. Como digo siempre, lo único que sé, cómo andan. ¿Todo bien? Bien, todo bien, Puli, vos. Bien, todo bien, a mí me pueden leer en Twitter, arroba puli-bajo rabo y con Y. Genial, está buenísimo, Puli tira
0: unos hashtag boludatos, que ella les dice así, pero en realidad son curiosidades geniales del mundo del cine y las series en Twitter, así que síganla que es muy interesante. Está con nosotros el Nicolás Darfe.
2: Hola, ¿cómo van queridos y queridas? Eh, arroba Nicolás Darfe con I, no con Y como Puli, no por las dudas. <risa> con I Latina. Claro, con I Latina. Pero I Latina o I es lo mismo, porque Y es otra letra.
0: Claro, muy loco, no sé, ese es un debate que tendremos para otro día, sí. pero me Emocionado. encanta porque... ¿eh?
2: Emocionado, por este capítulo, Bien, lo voy a decir. bien, right. y siempre
0: surgen, viste, como estos debates súper interesantes ya desde que arrancamos, de entrada. Sí.
2: Perdón, hago, hago el pilón. ahora, el nombre que le pusimos es muy original.
0: Girl Power, sí, no originalísimo. Nos gustó no muchísimo, pensando, nadie sí.
2: conoce ese término <risa> aparte.
0: Creemos que lo acuñó Sherry Halliwell allá por los 90, pero ah. no estamos seguros, habría que chequearlo. El señor Josi Argañarazbo, como de a él le gusta que le digan el Josi de la gente.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están, chiques?
0: Bien, bien, todo bien. Me gusta que utilice el género inclusivo. El siempre, mucho
3: siempre porque también te me con él. Bien,
0: ¿eh?
3: <risas> ya saben que me encuentran en Gañeras Sin sí la ñ porque la ñ no existe en internet claro, Todavía la, la
0: internet no es inclusiva con no el es lenguaje inclusivo. que vos Escuchaste
3: Trump, no tuites cosas locas y pone una ñ claro, O vos, cualquiera. Elon Musk o Jack, alguno de esos que se pongan las pilas
0: Todo mal con y,
3: eso. Y nada, creo que mi plan hoy es no hablar Así que, hola, chao.
4: Estamos bueno, todos de acuerdo que eso no
1: va a pasar
0: <risas> Sabemos que no va a pasar Acá queremos decir que no te creemos nada pero bueno, nada, ahora les voy a presentar a nuestras invitadas que han venido para esa ocasión tan especial. Por un lado tenemos a la señorita Maru Manson.
4: Buenas. Uh, ¿Cómo uh, le va, Maru? Todo Hola, muy gracias. bien, gracias. ¿Cómo la pueden encontrar en las redes nuestros oyentes? Eh, sé que Instagram es m.manson. Uh -huh. Twitter no estoy muy segura, creo que es Manson M, yo nunca me acuerdo. Bien. Pero bueno,
0: por ahí estoy. No importa, buscan a M Manson y ya está. Eh, y sí, bueno, me, ese Es el problema sí. que
2: todos tenemos de ya estar conectados.
0: Que ya este, está, estar, claro. ¿no?
2: Yo las contraseñas tanto no me las claro, acuerdo.
5: Es como pero las contraseñas, ¿te olvidas las contraseñas? Sí. O como <risa> tu nombres. propio
0: teléfono. Claro. Esta señorita que acaba de hablar uh. con esta voz tan sensual es Jessica Vladi. Oh, hola, ¿qué tal? Uh. Bienvenida Gracias. a nuestro podcast. Un placer. ¿Arroba?
5: Eh, Jessie Vladi, arroba para todo. Jessie Vladi, <risa> bien,
0: con doble S <risa> y al final. Y quién les habla, Ana Manson, eh, si les suena porque lo acabo de decir, es porque la señorita maro acá presente es mi hermana. Uh,
2: eh, uh. fe, sí no parece. hubo favoritismo. ¿eh?
0: No hubo favoritismo para nada, claro. yo no la elegí, acá la eligió el equipo en democracia. Sí, sí. Así que. Voy a muy, decir muy que sí
3: porque me están obligando a decir que sí.
0: Claro. <risa> ¿No era que no iba a hablar usted? Ay, perdón,
3: cierto. <risa>
0: <risa> ¿Ven? ya sabíamos que esto iba a pasar. Iba
5: a durar poco.
0: Sí, sí, ya sabíamos que iba a durar poco. Así que, bueno, acá estamos con nuestras invitadas para debatir una, un montón de cuestiones interesantes que vamos a tratar de meter en una hora y si no llegamos no importa porque las seguimos en las redes y los invitamos a todos ustedes, los y las invitamos, les invitamos a todos ustedes a debatir con nosotros en las redes con el hashtag final alternativo. La cuestión es la siguiente. A través de la historia sabemos que la mujer siempre fue oprimida por el sistema eh, Por diversos motivos y con una variedad escalofriante de justificaciones ¿sí? eh, Se la ha privado de sus derechos eh, civiles, económicos, reproductivos Y una larga lista de etcétera Y a raíz de esto es que necesitamos los movimientos feministas Así Entonces, es. nosotros hoy lo que vamos a hacer acá es un poco reivindicar a la mujer En nuestro ámbito, que es la cultura pop el cine, las series. Entonces, cada una de nosotras eligió como un tema para homenajear a estas ¿Eh? grandes mujeres que de a poco, muy, pero muy de a poco, están
1: logrando cambiar la sí, industria. Sí, por suerte, o sea, lo importante de rescatar es que ahora por lo menos están hablando de estas mm -hmm. cosas. Absolutamente. Creo que, si bien es de a poco, ya es un avance muy importante. Absolutamente. Eh, con movimientos como el Me
0: Too y el Time's Up Justamente hay como un verdadero impacto que se está generando en la industria Me parece que a largo plazo Entonces quería como hacer un poquito de historia esto Que no es tan, tan antiguo en realidad Porque viene pasando hace exactamente un año A raíz de, de las denuncias de un productor muy importante de Hollywood Me parece que lo más destacable acá Es que un ambiente tan frívolo Como en general es Hollywood esté participando de todas estas movidas se esté sosteniendo en el tiempo y además estén tomando conciencia de lo que está pasando y extendiéndolo también a otros ámbitos
5: eh, yo creo que no hay punto de retorno, creo que ya está o sea, que, eh, la historia del feminismo sí tiene como picos y después sí. como que volvimos a una meseta de la que se barrió bajo la alfombra creo que sí. a partir justamente de lo de Weinstein y, y el Me Too, el Time's Up y lo que está pasando alrededor de todo eso, creo que ya está creo que ya nadie va a bajar los brazos, por lo menos eh, no las mujeres que salen en cada marcha acá en Argentina, en... En, en, en Estados Francia. Unidos, en Francia, sí. en, tu, no sé, en Todo el mundo.
4: Donde frase, sea, el, el
2: futuro será feminista, esa es la frase.
4: Totalmente. Ah, claro. eh, el tema es que, claro, esto no es un capricho de Hollywood, como por ahí muchos lo pensaron, okay. ¿no? Es un movimiento a nivel mundial. Sí, no, es no, no algo es, que está pasando. No, no es, es lo una más moda. importante, creo. Claro, sí. no
5: es una moda, no es una agenda política, no es una conspiración, como, todos, como no. dicen alguna. cierta parte de la sociedad que no quiere creer, digamos. Es una necesidad, o sea,
0: va mucho más allá de, de lo que cualquiera puede imponer Y se siente esta necesidad en todos lados Y como decía hace un rato, lo que me parece buenísimo es que Hollywood se haga eco de esto Y que realmente esté generando un cambio eh, recapitulemos un poquito para ver cómo llegamos hasta acá ¿Les parece? Con un cacho de historia bien? ¿Cómo no? Si bien el feminismo lo podemos rastrear hasta la antigua Grecia Digamos que como se conoce hoy en día la primera fase, el puntapié inicial Lo dio Mary Wollstonecraft, ¿estamos bien? En 1792 con su indicación de los derechos de la mujer esta señora, o sea, basada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a raíz de la, de la Revolución Francesa, ella lo que hizo fue tomar eso y decir, no, pero pará, ¿y las mujeres qué? Entonces, esta señora es, curiosamente, la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, y es muy loco porque a ella ya la hemos mencionado en un episodio anterior, sí.
2: ¿te acordás? Sí, 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 se viene una serie de ella.
0: Exactamente, yo los voy a remitir a nuestro segundo episodio, sí. que fue con, justamente, Biopics.
2: Claro, entrevistamos a María José Babio, actriz de Genius Picasso, Ajá. hizo la madre de Picasso, y nos reveló que de los productores le comentaron que la próxima Biopic será basada en Mary Shelley, que es la... Sí, eh, la hija de, de
0: Wollstonecraft. Exacto, y Ajá. esto fue muy loco porque María José Babio en esta entrevista nos contó que justamente se dio a raíz de, del movimiento Me Too. O sea, los productores eh, motivados por toda esta movida dijeron, bueno, para hicimos genius con dos genios, grandes comillas, ¿no? Eh, Masculinos. Sí.
5: Picasso. Sí.
0: sí, tal cual. Eh, y ahí los remitimos a nuestro episodio de humor, que también hablamos de esto, sí con el especial de Nanet. Y bueno, nada, hicieron primero, primera temporada Einstein, segunda temporada Picasso... Y para la tercera temporada eh, Se pusieron las pilas y dijeron Che, y si
5: hacemos de una mujer, onda que las mujeres también son geniales Sí, aparte, tenemos eh, <risa> en cuenta que Frankenstein es el pico del cine negro O sea, sí. no, no tendríamos eh, El terror ni sí. el cine negro que tenemos hoy Si no fuera por Mary Shelley Que aparte era esposa de, en su momento exacto sí. Que era el gran poeta todo Y ella se mandó con una historia así oscurísima Que mezclaba un poco la ciencia, o sea, Los avances científicos del momento que Y de repente digo, Revolucionó el mundo sin a lo mejor darse cuenta, ¿no? Sí. Y no dieron el crédito, obviamente, en el momento, pero hoy por hoy, digamos, tenemos las peligros que tenemos, gracias a la señora Gilly. Qué raro, ¿no? Que no le hayan dado el crédito en el momento. Fuera solo raro. Los, no, ¿sabes? ¿Qué es eso, De darle crédito a las mujeres.
0: ¿Qué ha pasado? Bueno, así que re bien, porque justamente a raíz de, de la influencia de su mamá, miren cómo todo desemboca en lo que estamos viendo y consumiendo hoy en día. Por eso es importante como conocer las, las raíces de todo. Y la segunda fase del feminismo, que también se conoce como la primera ola, estuvo ligada a las sufragistas, todos este, conocemos más o menos esta historia... Y la cuestión es que ellas participaban activamente en la, evolu en la abolición de la esclavitud Y en un momento dijeron Che, pero, ¿qué onda? Nosotros no tenemos decisión política También queremos votar Y como ese va a ser el, el primero de un montón de cambios Que nos va a ayudar a, a moldear una sociedad más justa no Hace poco también hubo una película Acá nos encanta vincular <risa> con Películas con series uh, Hubo una película con Meryl Streep Que pasó...
5: ¿Sufragistas se llamaba? Sí, sí, sí. sí. Creo que acá no
0: creo que tenía ni sí, título porque pasó sin pena ni gloria. Sí, y... sí, lamentablemente creo que ni siquiera pero tuvo es... estreno
4: comercial. No, es no muy buena, así que si pueden verla, sí. veanla. Yeah. Estaba en la gran n, así que la pueden ver. Sí, mostrar. también eh,
1: con Elena Carter. Hay sí, otra... Ramón. Carter, pero ¿Qué? ella
4: está también en Sufragista Sí, y está Carrie Mulligan también. Ah, mira, Así sí. que
1: vayan a verla que están buenas. Sí, sí, sí. Bien,
0: genial. Eh, lo cual nos lleva a la segunda ola del feminismo O el movimiento de liberación de la mujer Que surge luego de la segunda guerra mundial Entre profundos cambios sociales Tanto en, en Norteamérica, en Europa Como en el resto del mundo En 1949, Simone de Beauvoir Publica el segundo sexo Y que a partir de ahí explota todo Este es uno de los textos fundacionales Del feminismo como se lo conoce hoy Que es justamente donde se cuestionan Los roles de impuestos de género Y bueno, nada, a partir de ahí surgen un montón De, de debates y toma de conciencia eh, por un montón de derechos que hasta ese momento... Es que
5: justamente después del, de, la guerra, de la segunda guerra mundial, ¿no? Los hombres van a la guerra, las mujeres ocupan el lugar de los hombres en la sociedad, y cuando los hombres vuelven, uh -huh. las mandan de vuelta a casa a planchar y a cuidar a los chicos. Sí. Entonces, y ya no se dieron cuenta que ya no, no querían hacer Tal eso. Tal cual,
0: de ahí sale el, el famoso cartel de Rosie
5: de We Can Do It. Ah, sí. de ahí sale Wonder Woman también, ese uh -huh. es un claro ejemplo de, de cómo cambió la sociedad en ese momento. Igual después... Los 50 no fueron la mejor época para la mujer, no. pero tenemos los textos que, 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 que permanecieron para que hoy podamos eh, volver ahí, supongo. Sí, tal cual,
0: tal cual, por suerte. Y bueno, nada, la cuestión es que después de todo esto nos damos cuenta de que no hay un solo modelo de mujer y acá es donde surge el feminismo en la tercera ola y empieza a considerar más con perspectiva de clase, orientación sexual, etnia, etcétera, etcétera que existen muchos modelos de mujeres y muchas realidades distintas y que en realidad hasta el momento como que se estaba luchando por la blanca burguesa por los derechos de la blanca burguesa entonces como bueno, incluyamos a, a todas y todes eh, y arranca esto de lo, los feminismos, ¿no? como los entendemos hoy bueno, uno de los acontecimientos que disparó esta necesidad de otros feminismos fue el, el emblemático caso de Anita Hill, que fue una profesora universitaria que denunció por acoso sexual a un candidato de la Suprema Corte de Estados Unidos. No sé si les suena. Hace poco tuvimos un caso muy, muy similar, que estuvo a full en Twitter y, bueno, en todas las redes sociales, porque por suerte hoy tenemos esto también para poder comunicarnos. Y como a nosotros este, decíamos, ¿no? lo que nos interesa es el cine, las series, o sea, en definitiva, este podcast se trata de esto. Entonces, queremos vincular un poco todo, toda esta historia con cómo repercute. En... Sí, aparte, está todo vinculado. Sí, uh
5: -huh.
0: absolutamente, absolutamente. Es que por eso nos parecía
5: necesario un poquito de historia. Te vas a hablar de, de, del poder político, pero cualquier lugar de poder. Bueno, eh, o sea, ahí está. Tenés la mujer relegada y al hombre ejerciendo justamente ese poderío sobre las mujeres que lo rodean. Uh -huh. Sea un presidente. Sea un, un productor de productivo, sí, sea un profesor. Todos los
2: cargos,
5: hombre.
3: Pienso que, en Bill Clinton y ¿cómo se llamaba la pasante que tenía? Aleka
5: Lewinsky. Que podemos igual. volver al. al Aleka y a la, la, la reivindicación ver. de Mónica. Porque sí, sí. todos en ese momento pensamos, perdón la expresión, ah, es una puta. ¿No? Nunca nos pusimos del lado que que, de Mónica Lewinsky. Claro, es la concepción porque, que se tenía en ese
2: momento. Porque ¿no? en la
5: sociedad nos. Los 90, parte, sí, nos enseñó. 90. Lamentablemente a las mujeres también nos enseñó que nosotros hacíamos más las cosas. Sí. Que si un hombre nos pegaba...
2: algo, existe, hay, algo La de Mirta preguntaba, ¿pero algo hiciste para que te peguen? Esa,
0: esa <risa> <es> la, <risa> algo hecho,
5: obviamente, famoso, No todas, obviamente. No. Mucha, pero esa es la, la concepción social. Entonces, lo que hicimos fue juzgar a Mónica Lewinsky y jamás juzgar a Bill Clinton. No,
2: lo que pasa es que para mí todo viene de la concepción que decís si vos. Es Mónica León. No, no, de la concepción social Porque en este caso Yo ahora pensando Hall Que es un teórico de la comunicación Lo que habla es sí. de la decodificación del mensaje Dice que nosotros como seres humanos Tenemos diferentes decodificaciones Muchas veces capaz, no sé Josi que es abogado, Opa. tiene otros conocimientos Que yo que estudio Más ciencia de la comunicación que, que yo, entonces tenemos otra decodificación Y me parece que cuando pasan las épocas La decodificación de las mujeres En este caso es otro, como decías antes o, uno, o creo yo, no de lo que me cuentan ustedes una mujer pensaba, lo que vos dijiste che, qué zorra que es o que fue Mónica, ahora con otra decodificación, con otros procesos culturales, con otros combates encima ya el pensamiento, como yo sí es otro, es que sí. uno
5: dice cuando piensa una mujer golpeada. Dice, ¿Ah, ¿por qué no se va de la casa? Sí, sí. Eh, siempre estamos jugando a la mujer golpeada. O sea, y no, no podemos entender los procesos que le pasan por la cabeza o cómo se siente para sentirse atada eh, a esa a, situación. No, un, rehen, ¿no? un rehén de esa situación. Totalmente. Totalmente.
0: A
2: gran punto, ella misma culpable,
5: ¿no? Sí. culpable. Bueno, es o sea, que ¿qué habré hecho? O sea, mm. Bueno, debo ser yo la, la, la que me porto mal, entonces me merezco todo eso. Hay muchas sí. mujeres que lo piensan.
1: Y ¿Sí? ahora eso se ve muy reflejado en la típica pregunta, bueno, ¿y qué tenías puesto...? Que te acosaron, que te violaron. Y ah. para estamos. Hay que juzgar al violador, ¿no? La chica que tenía puesto una pollera, un short o un pantalón de uso. Es que Tal de ahí cual.
5: el cambio. De, ya estamos cambiando desde ahí la mentalidad. Sí. Desde cómo sí. estamos viendo las cosas.
0: Afortunadamente, este tipo de cosas ahora se pregunta justamente por el, el criminal y no por la víctima. O sea, ¿qué hizo el criminal? Hablemos de criminal, no, hable, no hablemos más de la víctima. Por la víctima, no importa qué haga, le iba a pasar igual porque están mal. Educados todos desde el principio, estamos mal educados. La realidad sí, es sí. esa. Vayamos a la Entonces, casa de brujas,
5: es esa? Vamos, sí, pues, ni siquiera bueno.
0: vayamos a una mujer golpeada, o sea, sí. eh, no era casa de brujos. Absolutamente. Bueno, y me parece está buenísimo, justamente, también esto que decía Nico de cómo decodificamos el mensaje, pero también hay una realidad que es que los medios construyan sentido, ¿no? Y si nosotros no tenemos las herramientas para decodificar estos mensajes o lo que sea, nos trabamos al discurso de los medios, y así como nos trabamos al discurso de los medios, también el de Hollywood. Entonces, a mí particularmente me parece importantísimo que desde las películas, desde la industria, desde la ficción, desde esto que consumimos y que nos encanta, nos empiecen a
1: mostrar otro tipo de mensajes. Sí, y lo que nosotros también consumimos, porque... Hollywood, eh, si bien está cambiando Esto que estábamos hablando recién Siempre están estos que siguen cubriendo Como Woody Allen, que sigue sí. sacando películas uh -huh. Disney con Johnny Depp, que es un Ay. golpeador
5: Y lo seguimos Roman celebrando sí. Bah, sí. no todos.
1: Hay gente que lo sigue celebrando sé,
5: Porque sí. piensa que no se separa la obra del artista no, sí. eh, Es una discusión aparte sí. Es larguísima y es complicada Yo ya hace, no hace mucho Pero hace un tiempo atrás decidí que se paró totalmente la obra del artista. Sí. Uh -huh. eh, mala suerte, Woody Allen.
0: <risa> Y acá sí. hemos tenido un debate que en realidad lo que lo que proponíamos, que creo que fue en el en el especial de humor también cuando hablamos sobre Nanette, fue como volver a ver estas películas. No, no es que no las veas más o no 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 le des más tu dinero sí, pero pónele la vuelves a ver. Y decís, bueno, la vuelvo a ver, pero sabiendo sí. lo que es el autor que está detrás,
5: okay. sabiendo su, sus procesos. Mira, mira Manhattan hoy, sí, la película sí. maravillosa que todo el mundo celebra y decís, y mira la relación del personaje de Woody Allen con Meryl Streep. Uh -huh. Listo, los dejo ahí. Sí, no, tal <risa> bueno Seguen sus conclusiones. Esas relaciones de poder, por
0: suerte, fueron las que se empezaron a, a cuestionar en Hollywood y... Literal hace un año, chicos Estamos Acaba de arrancar noviembre Y en octubre de 2017 Fue cuando salió esta investigación Del New York Times Con los testimonios de un montón de mujeres Que acusaban a Harvey Weinstein De haber abusado sexualmente de ellas Un conocidísimo productor de Hollywood
5: Muy importante, muy poderoso
1: Sí, uno de los más renombrados de Hollywood sí, es sí. Sabes, El
5: padre del cine independiente sí. moderno Si querés, es el tipo que... que... Que le digo carrera a
0: Tarantino Ni que hablar empezamos sí, de ahí Sí, que sí, 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 partamos de la base De hecho, cuando yo me entero de todo esto Digo, upa, ¿dónde se para Tarantino acá? Y bueno, ahí tuvo Sí, que bastante Tuvo unos traspiés, sí. pero bueno, encontró encontró el Sí, 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 fue bastante polémico Además, bueno, nada, salió Uma Thurman a hablar en todo esto Que en su ah. momento dijo, como estoy muy enojada Así que no voy a hablar hasta que no pueda procesar todo esto Y, y decir bien lo que quiero decir este, pero bueno, en ese momento eh, La actriz Ashley Short Creo que fue quien encabezó esta, esta denuncia Y yo creo que un par de años atrás Esto lo agarrían bajo la alfombra En un en cuestión de semanas En cambio, por suerte Llegó en un gran momento Y Tuvo una repercusión inmediata e impresionante Un montón de actrices de renombre Un montón de mujeres poderosas de la industria Decidieron alzar la voz y decir Me too, que es este yo también A mí también me pasó Yo también sufrí esto E incluso mujeres fuera de la industria Lo genial es
4: que se extendió a, otras, a otros Los ámbitos sí. 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 También me parece que está muy relacionado con un concepto que Ponele que está de moda, entre comillas Que es el de la sororidad sí. Esto que decía Jessy Como que a nosotras siempre nos enseñaron La culpa la tiene la mujer Siempre sí, sí, mirar más ah, bonita, Quedate, claro.
5: quédate en el molde y no, no digas nada
4: No, pero las mujeres entre sí Como siempre competir y nunca estar sí. del lado de Entonces me parece que esto es lo que también está Como sacudiendo un poco El, el patriarcado Tal cual ¿no? La Se cuestión de que estamos unidas y esto no va a parar, así nomás.
0: Tal cual, tal cual. Además, eh, exactamente, se habló de eso, se habló de por qué no hablaron antes, o por qué se callaron tanto tiempo, y justamente el sistema funcionaba así. Y la idea es que el sistema ya no funcione así. Entonces, me parece está buenísimo que, que se hable, que se ponga en tela de juicio todo lo que creíamos, que sabíamos hasta ahora que le creamos a las mujeres que salen a hablar porque si no, es revictimizarlas otra vez, lo mismo, o sea, ya pasaron por una situación traumática, tener que salir a hablar y que encima vos le digas che, pero no será que estás inventando, no, no será no sé. que te habrás confundido. La cacería de brujas de la que hablan algunos Exactamente, no me causa gracia claro que, que se use el término cacería de bruja, que los hombres digan, eh, pues, contra los son una cacería de bruja, sí, sí, cuando
5: exacto. la cacería de brujas justamente. Cuando se <risa> habla de Polanski, de Woody Allen, sí. de lo están casando, hace 40 años están, lo están siguiendo con los mismos temitas. Algo algo debe haber de verdad todo Es como cualquier mito. A la larga, algo de verdad hay. El tema, bueno, hay muchos quilomos familiares. En el caso de Medellín hay muchos quilombos sí, familiares. Sí. Pero Polanski está buscado pero por una bueno, policía. Y le seguimos dando premios. o sea El, el último Oscar en el 2002 ya tenía. Unas cuantas, unos cuantos cargos a
1: su. A sí, de hecho es que no lo va a recibir porque no puede entrar al país. Obviamente,
5: es más, el chiste era, ah, ahí, viene, ah,
3: viene, sí. ahí viene el mercado
5: internacional.
1: Sí. Mal. Y en el caso de Woody Allen, bueno,
0: eh, la hija de, de Mia Farrow salió también como envalentonada por el Me a publicar una carta y decir, che, miren, o sea, todo bien que ahora se esté hablando de esto, pero ya hace 25 años que estoy conviviendo. Con esta porquería y a mí nadie me apoyó Entonces a raíz de esta carta Que también tuvo un montón de repercusión Si pueden buscarla hasta en el New Yorker Creo también, o bueno, en New York Times sí. eh, También recibió apoyo De un montón de actrices que habían trabajado Con Woody Allen, Emma Stone, Greta Gerwig Salieron a hablar a decir Bueno, me disculpo por haber trabajado Con este tipo Y lo gracioso, otra vez de vuelta lo irónico Que un montón de gente diciendo Ah, pero qué hipócrita pidiendo disculpas ahora O sea, estamos entendiendo sí, que sí. está pidiendo disculpas la mina que actuó con el chabón y no ah, el tipo bien. que hizo sí. el hecho, o sea, no el acusado. Sí,
5: sí, vale. Hay un doble discurso. Cuando sea, yo veo a Scarlett Johansson, ah, sí. Adelando sí. Su, o sea, en, que fue en el, en en el en Women's eh, ¿sí? Merch, eh, dando un discurso. Decís, me hiciste una, no hiciste dos, hiciste tres películas con este vale. tipo. Sí.
1: Eh, y no hace mucho tiempo. Por eso. Y
5: ya sabíamos cómo era Woody Allen. Uno entiende, bueno, eso, la mujer siempre está en desventaja porque... Sabe que no puede rechazar un... más hace una actriz de Hollywood Sí, porque, porque como dijimos hace un rato, porque el sistema funciona así, pero está buenísimo que deje de funcionar o sea, así. que piensa que no puede rechazar un papel. Bueno, sí a, a lo mejor su experiencia de ella fue positiva de mucha gente. Se iba a decir, mi experiencia... Bueno, Antonio... Band, no, eh, Javier Verden el otro día. Mm. Mi experiencia fue maravillosa. Yo voy a hacer 20 millones de briga con Woody Allen. Lo voy a apoyar siempre. Sí, bueno, okay. me alegro por vos, pero... adivina <risa> quién acabamos de tachar <risa> de tachado. mi lista de, <risa> de actores favoritos. Eh, claro. O sea, bueno, sin
0: ir más lejos... Eh, Volviendo al caso de Harvey Weinstein, Lupita Nyong'o fue una de las que escribió una carta diciendo, che, este tipo también intentó abusar de mí y cuando yo le dije que no, me dijo te voy a destruir la carrera, literal. O sea, nunca más vas a encontrar
5: trabajo en Hollywood.
1: Y, y con el fue... poder que tienen, realmente tampoco me sorprendería que lo hagan.
5: no es tal vez Debería haber listas negras de actrices a las que la sacó. Eh, bueno, Uma Furman estuvo 20 años sin... ...sin hacer un, una película decente después de Kill Bill. Mm. O sea, mm. Sí, bueno, le quedó
0: un trauma
5: importante. Sí. Tampoco consiguió papeles, hay que ver qué pasó ahí realmente.
0: Sí, es tremendo, porque estado como en el círculo interno de Harvey Weinstein. Entonces, este, peor todavía.
3: Pero saliendo de Harvey Weinstein, Winona Ryder, que robó algo y también estuvo clausuradísima Años y años. Y bueno, era una pavada.
0: Tal cual. Era una boluda. La a la tipa, no sé, claro, sí. tenía un problema. Era cleptómana. Lo robó una remerita de una cadena multimillonaria. Y ya la condenaron como si fuera. Tal cual. Gracias, José. Gracias por el ejemplo. El abogado. Esto, todo lo que voy a el abogado, tal cual.
3: <risa> Me retiro, gracias.
0: <risa> bueno, nada. Cuestión es que lo buenísimo es que a raíz de, del Mitchu y de todo esto surgió un nuevo movimiento que fue el Time's Up. Que le llevó unos meses a. Estas actrices, estas mujeres de la industria del entretenimiento Organizarse Y lo que dijeron fue Che, no somos las únicas, al contrario O sea, nosotras somos las que tienen más voz Las que tienen visibilidad Las que pueden hacer algo al respecto Y qué pasa con las que están en otras industrias No sé, la industria de los restaurantes Y no pueden hablar públicamente no pueden decir nada sobre lo que les está pasando Entonces se organizaron Hicieron como un fondo común para ayudar a estas mujeres Y propusieron un par de consignas que también fueron tildadas de frígolas y de todo, pero las minas se movieron, sí. llevaron invitaron a activistas a las entregas de premio, fueron todas vestidas de negro, hablaron, aprovecharon el micrófono para decir un montón de cosas relevantes, y también se empezó a cortar como esto de, bueno, estoy parada en la alfombra roja... Y me preguntas por mi vestido... Mientras a ah, mi compañero claro. masculino... Le preguntas por su carrera... <ríe> Entonces empezó como a tomar conciencia de todo esto... Y esto fue nada a principio de año... Hace re poco... Yo quiero ver para la próxima entrega de premios... Eh, cómo, cómo evoluciona esto... Cómo se sostiene el tiempo... Ojalá que sea el, el principio de algo muchísimo más grande... Que ya de por sí es enorme... Sí. Pero estaría buenísimo... Buenísimo que, que se siga por ahí... Lo genial de todo esto... Es como le con, les contábamos hoy, que realmente está influyendo, que está habiendo un cambio en la industria, y que los productores, o sea, esa parte detrás de, de la cortina que,
5: que no vemos. Que son, y que toman mueven. las decisiones, en realidad. Exactamente. ¿no? O sea, son los más importantes igual.
0: Sí, ni que hablar, ni que hablar. Eh, están como de a poquito considerando... Eh, esta cuestión de que no hay suficiente representación femenina en la pantalla y para eso nuestra amiga y experta Jessie Blady, ha preparado un informe al respecto
5: eh, Bueno, vamos a seguir más con la charla más sí, que informe. Sí. y justamente el tema de la representación no esta palabra que uno piensa, ay, es una agenda política es parte de una conspiración ahora de repente, no sé, quieren más espacio, siempre lo tuvieron eh, no, <risa> eh, lamentablemente no es así y justamente creo que este 2018 se eh, Quedó clarísimo sí. eh, el poder de la representación. No hablo solamente de las mujeres, hablo de cualquier tipo de representación. Porque todos, desde nuestro lugar, como, como somos, de nuestra historia, de nuestras experiencias, nos encanta, de alguna forma, vernos representados en la pantalla. Sí. Eh, nosotros lo decimos desde nuestro lugar de blanquitos y clase media... Ponele. <risa> eh, allá afuera hay, af no sé, africanos descendientes, asiáticos descendientes, hay gente de la comunidad LGTB, hay gente con discapacidades de un montón de tipos, y también quieren verse representados en un montón de tipo de historias. Uh
0: -huh. eh, Tal cual. Esto, sí, lo hablamos, creo, en el episodio anterior, en el episodio Harry Potter, hablamos un sí, poquito sí. de esto, de la representación, lo que... Se, se acusa, porque siempre, ¿no? Siempre que hay un tema de esto, siempre que hay una evolución eh, hay como una resistencia también y claro. se lo acusa de representación forzada y es como, no, ¿por qué? Si vos vas por la calle caminando y, y, ves, y tan... ves claro, se sí. <risa> ah. o sea, es el mundo ah, entonces no, está no. buenísimo este tema de la diversidad que se refleja en la pantalla para que todos se puedan ver representados. Ah,
5: o sea, no, no es que es diversidad, es como decíamos, nos acostumbramos a que todos éramos blancos porque nos veíamos blancos en la pantalla. Claro, y <risa> flaquitos <risa> Exacto, y como divinos, eso Es un tema no, totalmente no, no. diferente sí, así sí, que sí. no hay superhéroes gordos, así que va a ser complicado eh, pero justamente como decías, este vamos año de a poco tenemos, <risa> paso a paso este año tenemos como creo que dos ejemplos clarísimos bien? vienen de Hollywood y ahí es más claro eh, en febrero se estrenó Black Panther y rompió sí. no uno no, rompió todos los récords de lo que es la industria sí. eh, de superhéroes porque se convirtió al menos en los Estados Unidos en la película de superhéroes más taquilleras de la historia sí ¿por qué? es un misterio primero porque es una buena película o sea, primero y segundo porque hay gente que me dice uy ah, de repente me están contando una historia que habla sobre mí que no, no es una historia lo que yo, yo, de nicho no eh, la cultura afroamericana de Estados Unidos tiene como como una un cierto eh, género específico sí, si no es sí. Spike Lee el que hace sus películas claro. es, son estas comedias locas de negros viste la comedia que, que nadie entiende habla, cómo claro, hablan claro que nadie entiende cómo hablan porque tienen como sí. su mundo aparte y ahora que, perdón, que mencionaste sí. esto
0: del subgénero femenino Justamente eh, hay un podcast, unos colegas Que están haciendo la podcast, lo tienen hashtag la podcast Que están haciendo un, una revisión de lo que es eh, Sex and the City De que como justamente, no sé, a la par de series enormes Como Soprano. Los Sopranos, claro Sex and the City era considerada una serie menor, una serie de subgénero femenino. Entonces sí. la están volviendo a ver con ojos 2018, lo cual me parece un ejercicio hermoso, este, para ver justamente por qué se pone por debajo de otras series de por ahí igual calidad. Totalmente.
5: Eh, Black Panther por un lado, Sí. Subgénero. y en agosto, creo si no me equivoco, se estrenó una comedia que se llama, acá le pusieron Locamente Millonarios, Ah, es ¿Qué Crazy claro. Ray ¿no? sí. Está basada en un libro, una novela muy famosa. Es más, creo que ahora el autor se, se firmó un contrato millonario sí. para seguir haciendo adaptaciones. Genial. 200 millones de dólares en Estados Unidos. Fenómeno mundial. ¿Por qué? Una película sobre chinos ricos. Sí. Porque la comunidad china, que es enorme, <risa> como se podrán dar cuenta, creo que no sé si no son los, la población más grande del mundo, eh, encontró que es. Alguien estaba contando una película sobre ellos, que no están representados porque no todos somos eh, tan ricos como estos no, muchachos, pero es divertida, pero... y eh, habla de la comunidad, habla de que todos nos vemos representados porque todos somos parte de una comunidad. Entonces esto plantea una cosa así, espera entonces la representación sí importa, importa, las minorías importan, el problema cuál es, las mujeres no somos una minoría. tal cual A lo largo de la historia... La sociedad y la industria, que lamentablemente es un reflejo de esa sociedad, porque no, es, no, no va por afuera en un carril diferente, eh, es, lo que pasa en la sociedad se ve adentro de las oficinas, nos consideraron siempre una minoría. Una minoría que no consume cultura pop en un momento, que no consume superhéroes, que no consume películas de terror... Hola, te estoy hablando Jason Bloom. <risa> <risa> eh, las mujeres solo ven comedias románticas Las mujeres solo ven películas de época Las mujeres sí. ven princesas ¿Cómo
1: las mujeres van a leer cómics? Por favor oh, <risa> el horror. horror.
5: No. Bueno, eso pasaba al final de los 70 Pasaba la, la época del 80 Tuvimos una gran película de superhéroes Que fue Superman Vivimos en <risa> el 78, la primera Superproducción, ponerle hubo cosas antes No me voy a ir muy muy atrás Eh... El género obviamente fue un éxito todo, pero el no, no prosperó. En el medio tuvimos Supergirl Sí, sí que pasos Película de culto,
0: vamos
2: hoy, a decirle. Mal. Hoy la que hizo el super, es la madre de Supergirl
5: Claro, la
0: serie de La Rovers. Pero de no, 84, ¿no? 84. No, no, 84 no, es no, o sea, sí. muy
5: chiquita que es inglesa, o sea, ni siquiera sí. se la podemos achacar a Hollywood, pero hoy es una pelea de culto. Y pasaron 10 años más hasta que vino Tim Burton con Batman y volvió a explotar el género. Y se decía, explotar el género, eh, obviamente siempre orientado hasta adolescente que lee cómics, o sea, nunca se pensó en la mujer, nunca se pensó incluir a la mujer cuando se habla del target de estas películas.
2: De hecho, eh, siempre las mujeres ahí eran como la, está enamorado del personaje,
5: es claro, el, el, el objeto romántico claro, claro, Te claro.
2: amo. Claro, Bruce. claro
5: siempre eso. la chica, no, la, la damisela en peligro, ¿no? La famosa ver, sí. damisela en peligro, eh, la, la Nicole compañera. Kidman de Batman claro, Forever, ver, sí. eh, Tuvimos siete películas de Superman, ocho sí. películas de Batman seis películas de Spider-Man no sigo porque me voy a poner a llorar <risa> <risa> y de repente bueno, a partir del 2000 digamos yo creo que empezó a cambiar un poco lamentablemente de la mano de Brian Singer otro tema aparte, uh, okay. pero cuando plantea X-Men ya no la plantea como una película de superhéroes sino de superhéroes donde las mujeres y los hombres por lo menos van bastante de la mano eh, sobre todo estamos hablando hoy Rogue, con X-Men, no está, estamos Rogue, hablando de X-Men eh, Rogue es la es el centro de la primera película de X-Men. También después de repente todos se enamoraron de Wolverine. Al, se al, comió la película. Mándame, mandame tormenta para el costado, <ríe> ah, ...mandame a en segundo plano. Y seguimos esperando la película de la superheroína. Eh, 74 años pasaron desde la creación de Wonder Woman, la primera gran superheroína Super, que sí, se consiguió sí. su propio, digamos, su propio cómic que no estaba como parte de otro grupo. Para que un personaje que ya había pasado exitosamente por la tele, que había tenido un par de atisbos de, de, de volver a la tele, llegara a la pantalla. Y fue un éxito. Sí. Y Entonces, nadie lo pudo, nadie lo pudo eh, barrer bajo eh, el... Pues, bueno, es anecdótico, es no, es porque el momento era el
0: momento. Sí, está bien, sí, sí. está buenísimo que sea el momento y que haya llegado justo pero que un personaje tan icónico como la Mujer Maravilla haya tenido que esperar tantos años y encima
5: presentarse en la película
0: de Batman de, y sí. Superman.
5: Que es lo único más o menos bueno de Batman vs. Sí. Superman. está eh, bien, hubo un proceso. Eh, hubo otras heroínas. Heroínas, no superheroínas. No voy a empezar con la excusa Sí, pero tuvimos a Ripley, tuvimos a Sarah Connor, tuvimos a Leia. Leia, el único personaje... Que femenino en una de saga trans, tres no, no
4: no no es eh, impresionante aparte me encanta
5: sí misma.
0: me encanta cuando está el debate por la representación femenina perdón el cine de, de género que siempre nunca falta no que te dice oh, pero tenías horrible y play a Sara Cóndora ¿eh? sí, buenísimo me encanta que puedas nombrar cuatro te puedo nombrar okay. diez por yes, cada una sí. de esas claro. o sea, tenemos
5: ¿sabes? una pelea, una heroína por dieciocho eh Rambos
3: Buffy, yo voto Buffy ah, es estamos
5: ah, a si finales no, de la década del noventa
3: claro,
5: es sí. y televisión que es un mundo totalmente aparte eh, digamos, las, las inversiones son diferentes Y los riesgos son diferentes Entonces sí. hoy lo vemos sí. más, más, más fácil Con la diferencia entre cine y series eh, Wonder Roman llega Porque tiene detrás a todas estas mujeres Que nombramos recién Porque tiene sagas literarias Que la rompieron como los juegos del hambre Y divergentes o sea Tiene personajes como Katniss y Tris que de repente dijeron che, Abrieron las chicas leen estas cosas las chicas les gusta la acción y los efectos especiales y la ciencia ficción y qué hacemos, y no, porque los señores blancos y gordos y mayores de las oficinas son los que toman las decisiones todavía hay mujeres, una cada
3: Ahí, sí.
0: Hay un sketch maravilloso Que salió hace poquito Junto con el estreno de Un Pequeño Favor La película de Paul Feig sí. Donde justamente Paul Feig Como que está eh, considerado en Hollywood Un director de mujeres grandes. de O sea, nadie dice, es un director de hombres Pero, pero, él, la pero él dice, en mujeres él sí, Es un es director la, de mujeres la trata porque saca, hombres, la trata claro, saca, Las trata como claro, hombres Las trata como pares Entonces según, según la prensa especializada Saca lo mejor de, de, las, de sus actrices bueno, la cuestión es que ellos van a la oficina de un productor a pichear la idea, a vender la idea de, de esta película, y la conversación que tienen Paul Feig y las dos protagonistas, que son Ana Kendrick y Blake Lively, con los productores es desopilante. Chicas, es todo esto que estás contando, vemos Caricaturizado.
5: No, no, es, es muy, que, gracioso, muy gracioso. Si está, si está caricaturizado es porque... Porque esas, pasa. Y pánico si es, qué es qué true.
2: Es
5: esa es la real o sea, eh, yo supongo que pude charlar con Olivia Mound O sea, la gente no elige las películas, la gente va a ver buenas películas No le importa si están organizadas por mujeres O sea, debe haber un, ser, un sector muy chiquito que le, le choca que, que tengamos a Rey al frente de, de, de Star Wars desde ahora en más pero son los mínimos. Y es otro tema para hablar en otro momento. Uh -huh. Pero la realidad es que la gente va a ver buenas películas. estén protagonizadas por mujeres, están protagonizadas por hombres, están protagonizadas por aliens. <risa> eh, el <risa> tema es que esos señores, que son los que toman las decisiones, no las toman. Eh, por miedo, a perder plata, porque sí. piensan que es mejor hacer ocho películas de Iron Man en vez de hacer una de Capitán Marvel. Eh, porque todo bien con el universo cinemático de Marvel, son diez años de festejos, veinte películas. Y recién la número 20 es Ant-Man and the Wasp. Sí, tremendo. Sí. Después de 20 películas pusieron a una mujer en el título. Y la primera película protagonizada por una mujer va a ser la número 21, que va a ser Capitán Marvel, co-dirigida por una mujer.
2: Lo, lo más cercano que tuvo el Marvel, fue la, el, el universo de Marvel, fue la serie Carter, ¿no? De Peggy Carter.
5: Claro, que, maravillosa. Que es
2: genial y me la es cancelaron, y estoy muy enojado pero
5: no, tenés a Jessica Jones que es otro tipo de personaje sí, no es no, bueno sí vos sí claro. sí se supone que son todos del mismo universo aunque sí, sí. por las dudas se corrieron pero nunca
2: sabemos igual nunca me lo
5: conflicto. Sí, hay algún hay un guiño por sí. ahí muy está aparece así que no, Stanley aparece. Pues es que Marvel
0: Television y Marvel Studios Están trabajando por separado claro.
5: pero bueno hay que ver ahora cuando se acaben los contratos sí y todo sí hay que ver ahora con el la plataforma de pero, con el streaming de Disney claro sí. pues eso, pero igual dijimos la televisión o streaming es otro mundo eh, más jugado si se quiere eh, hoy, 2018, cuatro películas de superheroínas. Y tres son bastante malas. Y dos no son de su no son, son superheroínas porque no voy a contar ni a Electra ni a Catwoman como superheroínas. No. Son personajes <risa> comiqueros, que son dos mamarrachos, pobrecitos, eh, con la mano en el corazón, es, lo digo. Pseudo villanas, sí sí, o sea. sí, sí, ni siquiera son Catwoman, ni siquiera es la Catwoman. no sabes es un invento extraño que, que hicieron. Entonces vamos a considerar a Supergirl la primera película de superheroína y a Wonder Woman la segunda. Eh, porque es un horror... <risa> no, Cuando yo te no, pones no, a pensar no, no, así, pensando. es un horror.
0: Sí, eso es tremendo. Cuando realmente lo analizas, decís, no, pará, hay una diferencia abismal, o sea, es alevosa. Sí, sí. Y no puede ser que estemos tan cegados o que hayamos estado tan cegados hasta hace uno o dos años. Que no lo veíamos como un problema en general, digo, por ahí nosotros los que estamos en esta mesa y los que están escuchando el podcast, sí, pero en general no se veía como un lo, problema. Lo
5: naturalizamos. Sí, la palabra Exacto. es como o sea, el abuso, como un montón de, de cosas horrendas, lo naturalizamos. Porque chicas, bueno, jugábamos a lo que había. Entonces, que qué jugaban? Bueno, las princesas. Uh -huh. O, bueno, yo agarré la época de Wonder Woman en la tele y la mujer biónica y sí tenía esos modelos, que eran dos. Sí. Eh, los balones tenían a Rambo, tenían a Schwarzenegger, tenían a Arma Portal, tenían Duro de Matar, no, tenían no, un todo. Sí, sí, todos los, los, los héroes de acción que se te ocurran elegir. Y no empiezo ni con Batman, ni con Superman, ni sí, sí, sí. con sí. toda la, la galería de personajes. Tal cual. Eh, y veíamos las fotos, yo veía, veía las fotos de Halloween que, que se retuitean por todo Twitter, de redundancia por Twitter. Las nenas vestidas de Wonder Woman, vestidas de Capitán no, Marvel, vestidas hermoso. de Miss Marvel, todavía con lo que implica la representación con Miss Marvel, cuando llegue el momento, o sea, cuando día llega, estamos hablando de una heroína de origen eh, musulmán. Uh -huh. eh, hablamos de Supergirl que acaba de incluir una heroína transexual, con una actriz transexual. Eh, la representación en televisión está a años luz de lo que estaba eh, viviendo la pantalla justamente porque, como dijimos, los riesgos son diferentes sí, sí. Eh, está bueno, Greg Berlanti detrás que es un tipo, eh, un productor abiertamente homosexual, entonces entiende lo que es la representación de entrada entonces tenemos series como Supergirl, que es anti-Trump <risa> desde el momento que Trump eh, subió a la presidencia eh, llena de personajes gays lesbianos, blancos, negros, chinos no importa eh, Creo que entendieron que la gente que ve las series necesitan a un punto eh, ese reflejo a sí. todos nos gusta nos gusta jugar a Batman nos encanta me encanta Batman ¿Tale? soy re fan de Batman ¿Cuál? me gusta más la pollerita y la, la era de Wonder Woman y bueno está bien hay y para elegir eso es lo genial que haya para
2: elegir eso que le hizo hace unos años eh, Sensei con las Wachowski hicieron si también acuérdense mm. que tenía profesional transsexual de toda la no, bueno, bien, de no era, digo tan, que... era tan difícil porque se bueno, todos los continentes
5: y por, si por algo dicen. y ahí la cancelaron la bajaron entonces, entonces
0: cuál, la próxima vez que vayan a decir que está en agenda el tema de la diversidad piénsenlo dos veces porque no es tan ajena, al contrario Hay mucha gente a la que no le conviene Y baja este tipo de productos Lo bueno es que además de las superheroínas Tenemos un montón de personajes femeninos Que de a poco están copando la pantalla eh, Cambiando todo esto La verdad que, nada, estamos muy muy contentos Y acá Maru nos
4: va a contar un poquito la Bueno, serie. lo que... Ah, la serie del grupo
1: La serie del grupo <ríe>
4: Lo que estábamos charlando también, no solo con respecto al, al cine, sino que, bueno, en las series hay como mucha representación. Y esto lo podemos ver, yo diría que en los últimos 10, 10 años, 10, 15 años... ¡Sos de, No, pero en materia de ficción histórica, ah, bien. ¿no? Como que, no vamos a contar a los 80 y a los 90, porque la verdad que las producciones de ese momento son bastante tristes... Eh, pero en cuanto a personajes femeninos Y a historias que se cuentan Creo que hay como un renacimiento Muy importante eh, De hecho podemos Relacionar mucho de estos personajes con la historia Que contó un poco Que, que hizo Ana de, 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 del feminismo ¿No? Y yo voy a levantar bandera de, para mí, una de las mejores series de los últimos 20 años, que es Mad Men. Esa. Sí, pues, sí. Sí, sí. Acá hay varios que la vieron. Sí, sí. Y si no la vieron, por favor, háganse el favor de verla. Porque esta es una de esas series que es tildada serie minita. No. ¡Epa! Ah, no. Mad Men. Porque Mad Men sí, es una serie minita. Nunca
2: me, mirá que la vi todavía nunca me di cuenta de eso. Igual, eh, admito que es complicada verla. Digo Para los que la vimos, ¿no? Es complicada, es muy lenta, pero como dice acá, eh,
0: parece brillante. Claro, por ahí Mira. como que justamente tiene una densidad de contenido que Claro, no es una serie que...
4: Exacto, o sea, como que se basa mucho en los personajes y no tanto en la historia en sí, no es que claro. pa, pa, sí. pa, capítulo a capítulo te matan. Claro. No. Entonces, lo que me parece muy interesante de Mad Men y que por eso me parece también estilada de serie minita, es que si bien tiene el sustantivo hombres en el título, sí. la serie se trata de las mujeres. Las protagonistas de la serie son tres mujeres muy marcadas, entre ellas uno de los mejores personajes femeninos de la TV, que es Peggy Olsen, sí. que es nuestra amiga Elizabeth, Elizabeth Moss. Moss Elizabeth que después, bueno, obviamente. Ella dijo, yo, yo me acepto así de feministas. No hago, no hago <risas> más
5: series que no sean feministas. Exacto.
4: Se casó la 10 y la verdad que Peggy la rompe en pedacitos. Lo que es muy interesante de Mad Men es que. Digamos que se enfoca en conflictos ¿No? Conflictos dentro del ámbito laboral Conflictos sí. familiares Que si bien los toma como, bueno, de una época Entre los 60 y los 70 O sea, con todo este surgimiento del feminismo Con Simone de Beauvoir, con Betty Friedan Son temas que vos ves los capítulos y decís Ah, no, pará, pero esto sigue pasando Entonces, Tremendo 50, es, 60 años es, hay, hay un...
3: No dijiste que era una agencia de publicidad que también claro. lo dijiste, no. Sí, no, no lo
4: dije.
3: No, que piscina, pasa porque, eso, bueno, pero claro. porque calculo que yo no la vi, calculo que debe ser eso que es muy marcada que la publicidad de los 70 era más sexista. Calculo porque no la vi. La
4: oficina sí, general, sí, el ámbito no sé en ella. general. El es... ámbito claro.
3: sí, obvio. El ámbito sí. Yo para mí la idea es que están siempre chupando y fumando y poniéndole los cuernos a su mujer. Ese es mi concepto de mando. Pero, pero mando sigue pasando
0: mío. eso. ¿eh? Pero porque no, no, no la no viste. No viste. Claro,
3: porque no la vi. Claro,
5: claro,
4: claro. claro. Eh, pero bueno, en Man, Man tenemos Tres protagonistas femeninas Muy marcadas, que son Peggy Que es como la chica de oficina La que va a hacer la carrera ¿no? claro. Como la que se preocupa más por su carrera Que por su vida amorosa uh -huh. De hecho también toman el tema del aborto Tocan el tema de la adopción Es muy interesante ah. todo lo que pasa con Peggy Después tenemos a Betty Que es la mujer de mm. Del protagonista, del protagonista. Betty, Pero no. Betty te tira unos giros argumentales que te quedas que no lo podés creer.
3: ¿Quién es la actriz?
4: Eh, ¿la, actriz? la actriz
0: es la casa de Emma Frost. Sí, January
4: Jones, Jones. January Jones, hay sí, una
0: rubia. Divina. Sí, acá Josi puso cara de que quiere ver la serie. Ahora. No, no,
3: bueno,
4: pues no, la verdad que no. Me
5: <risa> parece el... también en The Last Man of, eh, on, Earth. on
3: Earth. Uy, me malta, es, entonces no las vi ninguna.
0: Eh, bueno, este, te este, mandamos a hacer la tarea. Acá. Pueden
5: ver también del otro lado, ya vamos a.
0: Ya tiene sí, sí, una lista
1: bastante larga, Josi, para ver. <risa> sí,
4: Josi, me parece que los oyentes también, bueno, sí. <risa> acá como que tiramos a cuatro manos. Y después, bueno, el otro, digamos, estereotipo, porque ellas tres representan como estereotipos, pero después cuando miras la serie te das cuenta que no, es eh, Joan, que ya es como la bomba sexual de la, de la agencia, que es una locura, que es eh, Christian Hendrix. La pelirroja. La pelirroja. Sí. Eh, y la verdad que es, es muy interesante cómo Mad Men abrió también, ¿no?, este abanico de, de posibilidades para hablar de lo que está pasando, de lo que pasa. Yo creo que muchas de estas cosas que se están charlando en Hollywood están mostradas en la serie y es muy interesante verlo. Eh, bueno, y después también del matrimonio Draper salió Sally, que es un personaje eh, adolescente muy interesante, que ahora es nuestra Sabrina. Ah, oh, qué chica. Que... La queremos mucho.
0: Sí, me encanta. Paréntesis, Sabrina, la nueva serie Chilling's Adventures of Sabrina. Está muy buena, te digo, está orientada a los, a los adolescentes, tiene sí. está Greg Berlanti, que lo nombramos hace un ratito, involucrado en la producción, pero está muy buena y tiene unas analogías también con respecto a, a feminismo patriarcado y todo esto sí. que está sí,
1: sin ir más lejos ¿Sí? del grupo que arman para defender a su amiga sí. o sea, cero analogías sí. o sea, van, van, van van
5: van van de, de
1: lleno no, no,
5: a no, levantar pero... la pancarta de grupos feministas no ¿sabes? no de
0: una de una pero me refiero en cuanto a lo que es eh, bueno eso sí, si no, no, está toda la cuestión de brujas no y su culto y todo eh, bueno, no, no, no quiero spoiler no, nada, no, pero calza, hay, volviendo igual, hay un par de metáforas eh, muy interesantes
5: A Section the City, como cómo bueno. decíamos, la frivolidad y eran cuatro mujeres, sobre todo Samantha, ¿no? ¿Cómo se, la, ¿Cómo se la juzgaba por justamente ocupar ella el papel de hombre en la serie? La mina que se podía acostar con 28 tipos en una semana y no le importaba y estaba parada en una posición de poder uh
4: -huh. y a veces
5: también abusaba de esa posición de poder. Y claro, ¿cómo se volver a verla 20 años después? Porque ya la serie tiene 20 años sí. Y, sí. eh, y era el personaje más interesante. Uno dice, ah, la, la, la trola este de, la, de las cuatro, la, la más, la más eh, suelta. Digamos. No, era, era la que era. La, el, creo que hay varias veces se, se, se auto. Sí, ella se auto o sea, Si yo fuera hombre, no me tratarían así. Sí. sí sería idolatrada si sí. fuera sí. hombre. Ah, ¿no? bueno. es, 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 y es la verdad. Ella era la que ocupaba la, la posición de poder entre las cuatro, digamos. Eh.
0: Pero bueno. Las sí. cuatro protagonistas, sí, tal cual, totalmente.
4: Eh, bueno, nada, tenemos Mad Men, tenemos otro ejemplo bastante, se la ha comparado bastante, aunque no son tan similares en cuanto a estructura y a, y a contenido. También eh, Good Girls Revolt, que es sobre un grupo de mujeres periodistas que escriben en un diario uh -huh. de Estados Unidos, que se empezaron a dar cuenta que ellas estaban mucho más preparadas que sus... Compañeros masculinos Y sin embargo ah, no les daban miros. las notas más
0: importantes ¿En qué época está ambientada?
5: En los
4: esas. 60 ah, eh, Está basada ah, en
5: un, libro de, en un libro de la genial de la señora de France ¿No me equivoco? No, no, no me acuerdo de... el nombre de la autora ah, Pero está
4: basada él... en un libro Pero está basada en una historia real uh -huh. Algo que sucedió eh, Muy interesante la serie, cortita eh, Producida por Amazon Esto que estamos diciendo, las series La televisión tiene otro enfoque Digamos eh, que el cine lamentablemente todavía no lo está teniendo eh, bueno después tenemos el ejemplo de Marvelous Mrs. Maisel que fue un éxito en ahora en los semi la rompió sí, se sí, eh, sí. también producida por bueno Amy Sherman Palladino que ella es la, el corazón el alma mater de Gilmore Girls Ah, mira, Entonces, vos, otra serie de minita grande otra serie sí. minita no estamos hablando de todas así todas series minitas pero yo les voy a traer series que todos se hacen los ah no porque tenés que ver Vikings. Ah no, porque vemos Thrones Aguante Chicos, la Herta. Los personajes <risa> femeninos <risa> en esas series son lo que mueven la trama, ¿sí? sí. Entonces, no me vengan como ah oh, no, la espadita. No, no, no. O sea, mi, mi, acá mi, la tenemos. Mi experiencia con Vikings, primer capítulo, llega Ragnar de
5: la Ragnar. batalla, sí. está ella lavando la ropa, le dice Toma le da el tacho con la ropa Él se queda lavando la ropa Y ella se va a cuidar a los animales Ahí al costado, a la vaca <ríe> la y yo dije, esta es la serie que quiero ver
4: Después lindura. vinieron las
5: luchas, las batallas La garta es un personaje maravilloso Pero está bien estamos hablando siglo XVIII en Noruega Así que eh, parece que la no había diferencia de clases No, 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 no
4: eh, Bueno, tenemos Game of Thrones, sí. si empezamos con los personajes femeninos De hecho, si miran la última temporada y le sacamos a las mujeres No tenemos temporada, chicos no se murieron eh, aparte Sí, 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 por más que les cueste mucho. Pero No, aparte caro. de ponerle
0: la... Bueno, no fue la última temporada, la última La batalla de los bastardos Y duraba dos minutos y no caía... Sí,
4: Exacto, bueno, tenemos Game of Thrones Tenemos Vikings Tenemos Outlander Otra serie minita para mucha gente eh, pero yo creo que les tienen que dar una oportunidad Para entender qué es lo que está tratando de contar eh, ¿No? Estas, estas ficciones Que tienen un sentido en nuestra realidad No es que solo, ah, la gente, los nerds Que leen libros de historia y les gustan estas series No, no, no Todo todo tiene un porqué detrás, ¿no? Y después, una que está bastante en boga Que es Peaky Blinders Sí sí, sí, sí. Es un serión, chicos Un serión de la BBC pero ahí de nuevo tenemos este grupo de machitos, ¿no? Sí. Que van a pelear con queremos, otros grupos de queremos. machitos. Ah. Pero ¿quién está a la cabeza de todo esto? La Poli. tía Polly. El mejor personaje de
1: toda la serie.
4: La, sí. se, pero se come la serie. Se come la serie. Que después Entonces, me
3: Narcisa a... Malfoy. Sí, después ¿sí? ¿sí? sí, ah, ¿no? Narcisa ¿no? Malfoy.
5: Por si, le, por si no le suena ¿no? Narcisa Malfoy, que bueno, tiene un, muy chiquita en, en la saga no. de Harry, pero acá se, se come la película eh, de la serie ah, C.
4: ¿no? Exacto. Entonces me parece muy interesante ver cómo esto, ¿no? De cómo la historia también refleja un poco lo que está pasando en el mundo. Y eh, está bueno que nos demos cuenta de que esto está sucediendo. Sobre todo, bueno, como dijimos antes, en el ámbito televisivo. Eh, lo que se viene más o menos que está muy interesante, me parece que Jess y yo la estamos esperando en materia cine. A ver, a ver. Es Mary Queen of Scots. ¡Epa! Sí. sí. Y ahí tenemos una pelea familiar. ¿Te cabezas, digamos? <risa> Arderán, arderán, arderán personas. Ahora Madre qué tremendo, esa.
0: qué tremendo que teniendo historias tan interesantes de donde Hollywood puede robar tranquilamente porque cuando se le acaban las ideas nunca hayan ido a esto por,
5: no sé, por no poner protagonistas ah, femeninas. Eh, o no, sea claro, es, las dos películas de... Bueno, de, de Elizabeth, Elizabeth a, a sí, de, sí, por suerte. Eh, de Skate Blanchett, me encanta sí, claro, La primera, sí. sobre todo, que bueno, justamente hace, hace un poco de sí. eco de esta historia que vamos a ver ahora con las protagonistas, las protagonistas más jóvenes. Exacto. Eh,
0: pero es tremendo que tener una mujer en la cabeza sea la excepción aparte, a la
5: regla. Aparte de lo que fue Elizabeth como reina, ¿no? Eh, eh, sí, eh, pero ella, claro. La primera, presenta. ¿no? De todos tienen como mambos con la segunda, ¿eh? Creo que, se bueno, igual lo que elegí una reina en la historia Me quedo con Lisa de primera que fue no, La reina virgen, la mina que decidió Que no iba a
4: casarse y que no iba a tener descendencia Que le chupaba todo Sí, 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 como que la expectativa bueno. de género ahí es como Bueno, yo hago la mía
3: ¿Por qué no me explicaron a mí sí, la mí. historia así como la explica Jesse Yo la vería, ustedes saben que no miraría <risa> Nada de la monarquía, excepto esto que difícil Y lo voy a mirar
1: eh, bueno bien. bien Ahora que me acuerdo y que no me gustaría Dejar pasar es eh, Para mí el mejor capítulo de Black Mirror Que es eh, San Junipero que, oh, nada, sí, si, también hablamos de sí, si hablamos re de representaciones era el en menos la tele
3: Black Mirror. No, no, no. no era re tierna, igual a mí me encanta. Pero eh, plantea. que no es tierna
1: Black Mirror?
3: No. Para nada, <risa> no, no, para mí fue el más Black Mirror. Así
1: Black que, Black. que nada, creo que también eh, ese capítulo es. Si hablamos de representación, San Junípero debería estar ahí entre los primeros sí. mencionados y es espectacular.
3: Sí, sí, es verdad. Bueno, también
0: lo, lo recomendamos para quienes no lo hayan visto.
3: Todo esto me trae a la mente lo que habló Anto Romano en el episodio también, que volví a mirar a las chicas superpoderosas, que estaban sí. muy bien hecho, así que pueden volver a ese episodio también. Sí. este ¿No fue no el escuchan? episodio
0: de animación, sí. que estás diciendo vos. Sí.
3: Que ella te tomó el trabajo de volver a ver una chica de 20 años, que cuando era chica le había gustado mucho, y después se dio cuenta que todo esto que estamos hablando pasaba todo, donde es que las chicas tenían compañeros gay, que bla bla bla, todo es excelente. Así que vuelvan a ese episodio, gracias. Besos.
5: Sí. Vos nombraste antes a Buffy sí,
3: Gina, sí.
5: ¿no nos olvidemos de Gina? Sí, Gina, la, sí, la preciosa guerrera. Yo sé que todo el mundo compara a con Gina, pero bueno, cuando Roma vino antes, todo bien. Sí, pero no nos verdad. olvidemos de Gina y, y todo lo que trajo aparejado en su momento. Eh, y así, bueno, un montón de, de, de series que hubo sí. en el mundo, de hecho, claro. Abiertamente
3: lesbiana, Gina.
5: Sí, sí, sin no. problema y sin complejos. Sin problema, sí. No, no, la no. hemos visto... Sí. Hecho, Haciendo rumacos con todas sus... Comedias usaciones. como
3: Friends, digo, el primer capítulo
2: ya eh, La ex mujer de, de Ross... Dice que es lesbiana y, y encima se ponen en pareja y encima las mujeres crean un hijo. O sea, lo que plantea ya fuera del primer capítulo es tremendo. Sí,
5: igual sí, sí es, es que. Es que. No no de... De... No, que todo de... bastante. Sí, estaba todo bastante. La lupa Está estaba en la otro la... De no, lado. De Ross. De Ros, Eso de de es el tema. Que eran flor de machirulo. Sí, sí.
2: Pero me refiero a lo que plantea la serie en general. Obviamente Ross, no. todo no. lo odiamos. No. Y Rachel
5: de... acabando de, de escaparse de su propia boda porque de todo lo que es Rachel, que ella siempre es eh, la Susanita de la y serie va. y uh -huh. lo primero que hace es escaparse eh, de su propia boda, que no, no, no quería sí, casarse es con este friends. dentista
2: La crítica es que al final todas se quieren casar, o sea, dale todo bien, pero eh... Sí, es o
5: sea, muy, de, no es que es muy de, de, de otra y no igual Bueno, no, pero, bueno general... pero ahí está Sex and the City, es la otra punta de Sex and the City, uh -huh. Samantha una persona que cuando cada vez que él le llega el momento de Está muy contenta con la formalización. Sí. Y a mí esto no... No, está bien, Divino pero... el novio. La gran mamá... No, macho, yo no, no, esto no es para mí. Sí, no, y ella decide sí. no tener hijos. Pero el resto de
0: sus amigas, que es como su ambición máxima. De hecho, toda la, después cuando sacaron la película, giró en torno a eso también. Entonces está bueno como todos estos estereotipos que se empiezan a, a deconstruir. En la ficción y que tengamos otro tipo de protagonistas hoy en día Me encanta todo el material que trajeron Creo que de acá nos llevamos para ver 800.000 cosas Lo bueno, lo genial de todo esto Es que más allá de que en la ficción esté influyendo También del otro lado de la cámara Está como teniendo más peso esto de... Es lento, vamos a decir es, que es lento, lento, muy pero, lento. Pero, pero no va muy para atrás, lento. por lo menos no, creo que ya te, no va para atrás Me parece que, como dijiste vos, al principio del episodio, no hay vuelta atrás mm. Y sí, es muy lento, de hecho me acuerdo que en los Golden Globe de este año Natalie Portman cuando fue a presentar a los nominados para Mejor Director Dijo, todos los nominados
5: masculinos a Mejor Director
0: Tremendo. Sí, sí. Claro,
5: justamente porque Greta no, no, no había o sea, no. La asociación claro. de prensa extranjera en Hollywood no creyó que... Estaba Greta... Grady Bear, eh, con... Fue a una gran película bueno. y no la pusieron entre las cinco nominadas. Y, y sin embargo estaba mejor película. Entonces, ¿cuál es el criterio? No tiene sí, mucho sentido. Pero si sí estuvo nominada ella para los Oscars, estuvo
0: nominada para el DJI que es el... el y un de los, montón de, de directores de con sus óperas primas están ahí. Sí. Entonces, ¿cuál es el criterio? Sí, igual es
1: un horror que tenga que ser noticia de que una mujer es nominada. ¿Y sí. por qué no lo va a poder ser? Eh, este año eh, se nominó a la primera, no estoy diciendo ni que ganó, se nominó a la primera mujer en eh, el área de fotografía. Eh,
5: sí, eh, Morrison, eh, Jennifer, no, eh, eh, no. No me eh, acuerdo, Morrison, la hizo... Es la de Black Mar Panther, es la de... Eh, ya estuvo nominada por Malbowns. Exactamente. Oh, Maravillosa
0: pero justamente como no tiene prensa, no nos acordamos el nombre.
1: Es tremendo, <risa> no, no, es tremendo. Sí.
0: Es tremendo, pero bueno, está buenísimo esto, que de a
1: poquito se les empiece a dar el reconocimiento que merecen Sí, que no tenga que ser noticia de que una mujer quiera narrar una historia Tal cual <risa> eh, Bueno, yo en primer lugar iba a hablar de un tema completamente diferente del que voy a hablar ahora Ana está acá de testigo, que no me voy a dejar mentir Yo quería hablar de las princesas de Disney, de cómo cambió Todos sabemos que Disney es un estudio bastante conservador Sí. Eh, pero bueno, con películas como Moana, Las Hermanas en Frozen, que todos conocemos, eh, estas cosas están cambiando. Sí, también está rompiendo estereotipos, que está buenísimo porque
0: crean sentido para las más chiquitas. O sea, sí. ya empezás eh, a pensarlo desde muy temprana
5: edad. Voy a sí. reivindicar a Rapunzel, que nunca la ponen No, como, está muy bien, como, también. Como, como, sí, sí, como también. así, y, No, la No, está muy bien. Está no, no. bien. tiene al otro lado, medio chanta, pero se la rebanca sola.
3: Y ahora Rick y Ralph, que no van a estar todas juntas de ¿eh? las princesas. Sí, tenemos
1: va muchas
0: va ganas de buenísimo. ver eso. mal. Eh, sí, cuando Puli dejó la posta de las princesas, estuve a punto de retomarla yo y después también <risa> este cambié de tema porque es algo que nos interesa mucho. Pero les recomiendo, mm. si pueden, escuchar el fragmento de Futurock, que hicieron como todo un análisis de las princesas, un, un ranking de las princesas más empoderadas hasta las más estereotípicas
1: de todas, está buenísimo así es, y eh, dejé de lado este tema porque salió el episodio de videojuegos que lo pueden escuchar, ya está disponible en donde hablamos y batimos mucho sobre el rol de la mujer en ese ámbito tan cerrado y tan machista y dije, che, para para ¿por qué voy a hablar de algo que quizás es lejano a mí, como Disney, a comparación de lo que voy a hablar ahora, si yo, eh, yo estudio cine, eh, me estoy formando para ser directora, para llegar al público, para contar una historia y no se nos da lugar a las mujeres. Me pasa mucho de hablar con gente que te dice, sí, Tarantino, sí, Scorsese, pero no te saben decir tres directoras mujeres. Tal cual. Y nada, es horrible, por eso a mí me enoja cuando dan como noticias súper felices de, bueno, la primera mujer no mira, ¿pero por qué?
0: Y porque la, lo que pasa es que lamentablemente es noticia porque es la primera nominada eso es lo que nos tiene que hacer ruido o sea cómo puede ser que en 75 años cuántos años tiene la academia no nunca
5: sé muchísimo no. No, bueno. no no, 90 95 cumplido. bueno nunca se les ha ocurrido recién este nominada.
1: año fotografía no, a una mujer son,
5: creo que son nominadas son cuatro o cinco en la, a lo largo de toda la historia bueno, creo que fue la quinta si no me equivoco
3: te doy por cierto tu dato lo bueno es que nuestros nietos van a ver raro esto. Así, ¿Cómo se preocupaban por estas cosas? Tal
5: cual. Eso me Estamos
3: en un tiempo ojalá, de cambio. Ojalá, Está bueno. Ojalá, sí. Obvio, eh, chicos, era sobre, Rachel Morrison. Ya que estoy, perdón. Eh, era, era
5: Jennifer Morrison. La, la, la rebautizé como Jennifer, pero era Rachel Bien.
1: Morrison. Igual es... Jennifer, otra gran directora que de, de a poquito va tomando su lugar en Hollywood. Eh, y bueno, así que nada. Desde este humilde lugar quiero como homenajear, si se quiere decir, eh, directoras que a mi parecer. Eh, fueron injustamente olvidadas y que merecen más reconocimiento, de hecho no tienen reconocimiento alguno y quiero empezar con la mujer más importante del cine, y no es una apreciación mía realmente, de la mujer que voy a hablar ahora es la más importante fue la pionera en el cine, que es Alice, perdón por la pronunciación Ghiblache, Ghiblache, no sé, es francés eh, la mujer tuvo, <risa> José, está riendo. no te rías de mi pronunciación, ah, es bueno, horrible pero,
3: como estamos viendo cómo se escribe y Blasier, sí, Bueno, ponla, más ya. o menos. De
2: casa?
0: ¿Sí? sí, de hecho me parece que es el nombre de casa. Habíamos ah, ese... hecho un perfil sobre Ay, no, no, ella. Verdad, el no de... me sale, pero ahora ya te lo digo. Sí, sí, sí. Vos sí.
1: Bueno, esta mujer tuvo un impacto eh, muy importante en el cine, porque eh, se empezó a ligar al mundo cinematográfico desde 1894, o sea, muchísimo sí. tiempo atrás. ¿Y por qué digo que es una pionera? Porque... Hizo alrededor de, escuchan este número, mil películas, wow. mil películas. Wow. Y tómelo en contexto, si hoy en día es difícil hacer una con la tecnología y los accesos que tenemos, imagínense en esa época. Perdón, Alice Guy. Ah, ahí está. Alice Guy, que es Alice sí, su, su nombre de soltero. Eh, ah, así que nada, es, es un número demencial que no, no se me cruza ni por la cabeza pensar en mil películas. Es una locura. Sí, cortitos, de cortometrajes, ¿no? sí, o sea, sí, hay, pero igual. En, en a,
0: los... Algunos se pueden incluso encontrar en YouTube. Sí, hay, hay muy poquitos igual.
1: Sí, sí, lamentablemente varios se perdieron. Eh, y es una pionera porque eh, esta mujer fue eh, la autora en hacer la primera película narrativa. Uh -huh. <risa> o sea, lo que hizo fue sentar las bases para lo que hoy conocemos como la ficción. O sea, algo que nos resulta tan común como ir a ver una película y que nos cuente una historia, eh, ella fue la primera en hacerlo. Eh, y sin embargo eh, se le atribuye a Melier sí está es tremendo a eso iba con Melia pasó que se le dijo como el primer director uh -huh. y no lo que pasó acá es que un historiador inventó un subgénero una subcategoría Categoría. sí que era como eh, eh, la primera la mujer directora para atribuirle el primer director a un hombre sí, entonces bien. sí Básicamente Alice, que fue la que nos, la que nos introdujo en todo esto que hoy es tan común, eh, fue injustamente olvidada porque por el simple hecho de ser una mujer.
0: Sí, es, es, es un horror. Es tremendo. Además creo que era um, secretaria sí. de una gran productora en ese momento. De
1: Gamont. Sí. Gamont, de Gamont,
0: y estuvo presente cuando los Lumière presentaron el, el uh -huh. cinematógrafo y dijo che pero esto
1: se puede usar para contar historias es este, tremendo la visión que tuvo es increíble hacía cosas muy experimentales muy sí. locas o sea, bueno lo que yo destaco de ella es que pasó por absolutamente todos los géneros de la fantasía con hadas, que imagínense en esa época hacer algún efectos un efecto, especiales sí eh, hizo comedias románticas eh, policiales eh, hizo absolutamente todo encima no solo fue directora sino que fue productora hizo, supervisó más de 600 películas 600 cortos porque imagínense que al tener tanto éxito todo el mundo quería que ella esté en sus trabajos y eh, nada, eh, de hecho creo que de las pocas mujeres que, si no fue de las únicas que dirigió y tuvo su propio estudio Sí, en eh, Norteamérica, sí. por lo menos la primera Sí, sí
0: eh, No, la tipo una drosa o sea, increíble cómo la borró la historia De hecho, yo me acuerdo, que bueno la trajiste de público Porque la verdad es que me acuerdo la primera vez que leí su nombre Dije, nada mentira, no no lo podía creer Dije, cómo puede ser que la hayan borrado así, no, no lo creo Me puse a investigar y de hecho me acuerdo que le, le propuse a Jessie Jessie es su editora de la cosa cine Yo como redactora le dije Che, podemos armar un perfil sobre Alice Guy Porque
1: me parece una cosa impresionante La historia de esta mujer Es, es que lo que hizo es increíble O ¿Sí? sea, vio en el cine una oportunidad De llegar a la gente De contar una historia eh, Que no que no tenía límites Con el cine, eso es lo que a mí más me gusta Puedes hacer lo que quieras Puedes contar lo que quieras Y ella tuvo la visión de eso Y nadie, nadie le da el reconocimiento no. Nadie Tremendo Nadie
5: Creo que también eh, Cuando hablamos de Mary Pickford También nos olvidamos Que fue Una de las primeras Grandes productoras sí. Y una mina que Se manejó la carrera O sea Estaban las actrices Que bueno Firmaban esos contratos Casi esclavizantes Con los estudios sí. Y ella era la cuarta pata de, de lo que fue United Artists Junto a Rolf Flynn Charles Chaplin o sea, Estamos hablando de Los grosos sí. de la época sí. Y ella dijo, a ver el contrato, déjame ver, lo voy a revisar antes de firmarlo, o sea, está bien, era una superestrella, entonces sí. tenía como otra otra cabida, pero creo que nos olvidamos que también eh, el papel que tuvo de productora en,
1: en lo que fue los comienzos del cine. Sí, hay, hay muchísimas, yo quise eh, traerla a ella porque, nada, eh, lo que hizo es admirable, le, le abrió la puerta a un universo hermoso que es el cine, y, y nada, creo que hay que darle reconocimiento porque lo merece sí. ¿Por qué por ser mujer no, no lo va a tener ¿no? cuando el laburo que hizo fue inmenso eh, así que bueno, nada, les recomiendo muchísimo que si pueden vean algunos de los fragmentos que hizo que están en Youtube Alice Guy, búsquenla como sí. Alice Guy. Eh, el Hada de los repollos es, para mí el más lindo es hermoso hasta verlo. color hasta tiene momentos de color <ríe> sí los efectos especiales eh. Y bueno, para venir más a nuestro país, a lo nacional, me gustaría hablar de María Luisa Bemberg, uh -huh. que fue una gran y polémica en su momento directora, porque eh, todos sus temas hablaban de la reivindicación de la mujer y la fortaleza de la mujer, así que se imaginen, si es polémico hoy en día, como eran los 70... Eh, ¿30 años atrás? Sí. Y, y ella es una de las caras visibles de... De la dirección acá en Argentina, junto con Lucrecia Martel, yo creo que ellas son las dos grandes referentes. Sí. Eh, y si venimos más al 2018, hay una directora que para mí la está rompiendo y creo que hay que ponerle muchas fichas a su laburo, que es Anaí Bernari. Ah, sí. sí que. Eh, directora de bandista. Sí. Eh, que recientemente hizo Alanis eh, con Sofía Gala, que habla sobre la prostitución. Eh, y, bueno, tiene ya un, una, un trayecto bastante largo Trabajó con Erika Rivas Con Leo, Leo Garaglia Es más, creo que ahora dirigió la, El Unitario, la serie que está en Telefea Que yo no la vi así que no sabría decirle Que es Morir de Amor con Griselda Siciliani Y creo que lo interesante de esta directora Es que entiende Que cada película es un mundo distinto Que las cosas que funcionan en una peli En otras no Entonces es interesante eh, ver en sus películas Cómo ubica la cámara cómo ubica la cámara y te cuenta la historia desde la cámara. Y vos ves eh, su visión sobre él, esa historia con la cámara. Wow. Eh, sí, y en, en creo que la que más se nota es en Alanis, que se las recomiendo muchísimo, que está recorriendo el mundo con los festivales, sí. la está rompiendo. Ganó en San Sebastián el sí. año pasado. Gala, Gala la rompe. La verdad que yo no le tenía mucha fe como actriz, debo ser sincera, pero me gustó muchísimo y quiero también verla en más papeles. Y por último, me gustaría mencionar a. para correrme un poco del lado de dirección, porque el cine es un mundo enorme y hay creo que con solo ver los títulos de una película sabemos que hay mil roles para hacer, eh, de una montajista que también voy a pronunciar mal su nombre, que es Thelma Junmaker que es la mano derecha de Scorsese, básicamente editó todas sus películas, más de 50 años trabajando con él, hizo Goodfellas, Toro Salvaje, El Aviador, o sea, los clásicos que conocemos los editó esta mujer. Y creo que es importante resta eh, destacar su trabajo porque el montajista eh, no es el que pega planos y listo, es el que le da vida a la película. Entonces, tu trabajo eh, básicamente o salva o arruina la película. Eh, así así como es, eh, es tremendo. Entonces, conocemos muchos casos. Me viene primero Whiplash a la cabeza, que tiene un montaje que sí. es... Sí, sí, el,
5: el montaje es la metáfora de la muerte. Porque sí. cual. O sea, tu vida no se acaba hasta que termina una película no se acaba hasta que se termina de montar claro entonces no. <risa> siempre es como que nada se ha terminado hasta que el montajista termina de pegar todos los tra eh, todos los planos donde tiene que estar, más hay actores que eran eh, no sé, de, sí, se que de, dicen el corte final si no, ¿no? fuera por el <risa> montajista <risa> que eligió la mejor toma, o sea, hay muchos directores que confían obviamente plenamente en su, sí. en su montajista y hay otros que se adjudican obviamente el corte de sus películas, el famoso ¿no? Eh, sí, tener, el, tener, el, tener el, digamos, el, el poderío sobre lo que se está montando eh, ese es el fundamental para el, todas las partes del, de la primera película son fundamentales sí
1: pero así que nada les recomiendo mucho todas las películas que hizo con Scorsese y también las entrevistas en donde te das cuenta que la minia sabe muchísimo del cine y habla sobre el rol de la mujer en el cine de antes cuando empezó ella y el de hoy así que se los recomiendo mucho que, que la sigan y la escuchen
0: Genial. Bueno, gracias, Puli. Me encanta esto que todo, todo el material que, que trajimos hoy, la verdad que me parece muy interesante, que nos quedaron un montón de cosas para ver y la lista tipo, para llevarnos la tarea al hogar. Y ojalá el día de mañana esto sea la regla y no la excepción, justamente no tengamos que destacar una que entre un montón de, de hombres eh, está haciendo este trabajo. Y bueno, les agradecemos a las chicas por venir hoy a Maru sí, y a ¿no? Ceci gracias. Gracias, gracias por acompañarnos Y nos vemos en el próximo episodio de Final Alternativo